0: Salut à tous Avant que cet épisode commence, on a besoin de votre soutien pour notre nouveau projet « Courir le maximum de kilomètres en 48 heures ». Tout ça pour les papillons blancs. Cette association aide de nombreuses personnes en situation d'handicap intellectuel. Pour nous aider, c'est simple. Le lien de la cagnotte est en description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Eric Irastorza, Véritable légende de la Cesta Punta. Ce joueur professionnel en reconversion nous raconte son histoire passionnante avec la pelote basque, qui, contrairement aux idées reçues, ne se joue pas que dans le sud-ouest de la France. Il nous explique qu'est-ce que la Cesta Punta, comment on peut y jouer, mais il nous raconte aussi son parcours, ses meilleurs souvenirs et quelques anecdotes. Bienvenue sur Raconte ton Sport
1: Donc J'ai découvert la Cesta Punta quand euh, euh, mes parents ont déménagé d'un dans, dans petit village qui s'appelle Ustaritz à, à Bidar, sur la côte basque. Euh, bien sûr, j'ai intégré l'école normalement et puis donc je voyais que tous mes copains jouaient à la pelote, donc je me suis dit eh, pourquoi, pas, pourquoi pas goûter à ce sport. Parce qu'il euh, faut savoir que quand même, que la Cesta Punta c'est une, une des 15 spécialités, voire 17, de, 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 la, de la pelote basque. Et donc ça m'a. Tout de suite plus. Voilà, J'ai beaucoup adhéré à ce sport en suivant. J'avais fait du, du foot un peu avant, mais bon, c'était pas trop mon, euh, ma tasse de thé. Et bon, malheureusement, la première année, la première année a été un peu chaotique parce que j'arrivais pas à attraper une pelote, donc euh, ça a été quand même compliqué. Mes parents mes grands-parents qui m'amenaient étaient un peu désespérés. Et puis au bout d'un an, il y a eu un petit déclic. Euh, voilà, J'ai euh, commencé à intégrer mais, la, la bonne équipe de Davidard Et puis euh, au bout d'un an et demi, on a été champion de France Poussin. Donc euh, à partir de là, eh, euh, tout s'est enchaîné puisque euh, ensuite euh, par mon physique je pouvais euh, doubler les catégories, donc même tripler euh, des fois les catégories. Donc J'étais entre euh, Poussin, Benjamin Minime, voire Minime qui a des et tout ça jusqu'à jusqu senior. Donc euh, voilà, et puis euh, honnêtement j'ai vraiment vraiment adoré cette spécialité par sa vitesse et, euh, et ensuite intégré toutes les, toutes les sections un peu euh, qu'on dit sport études avec, euh, en combinant les études et le sport jusqu'à l'âge de 21 ans où je suis parti, euh, je suis parti aux États-Unis. Voilà. Pour parler des règles un peu de ce sport, c'est simple et un peu compliqué. Mais bon, euh, voilà, c'est déjà une spécialité où la pelote va à 300 km h entre 250 et 300 km h Donc c'est quand même vraiment, euh, vraiment le sport de balle le plus, le plus rapide au monde, euh, d'après ce qu'ils disent. Et c'est aussi ça qui, qui fait un peu le charme de, de ce sport parce qu'on en a vraiment des sensations qui sont un peu, qui, qui sont un peu uniques. Quoi. On joue dans une enceinte où il y a un mur en face, un mur à gauche et un mur derrière avec une ligne qui sépare un peu le, le, le cours avec euh, la, la contre-cancha comme on appelle où euh, c'est normalement la pelote si elle rebondit là dessus c'est faux. Voilà. Euh, donc le, le fronton est délimité par des lignes. On voit aussi des numéros au mur, euh, notamment du 1 au 13. Il faut savoir que le service doit être euh, servi donc entre le numéro 4 et le numéro 7. Euh, c'est comme au tennis, il y a euh, double faute, donc à la deuxième but qui, qui, est, qui est faux, le point revient à l'autre équipe. Le but, c'est quand même d'attraper la pelote plus que l'adversaire. Voilà, on joue quand même dans un jeu un peu indirect puisqu'on tape la pelote sur, sur un mur et euh, les adversaires doivent la voilà, reprendre et la, la rattraper. On peut se servir de tous les murs. donc C'est ça qui fait aussi un peu la particularité de, de ce sport, c'est qu'on peut utiliser le mur de gauche souvent. Et euh, le but, c'est de mettre la pelote où, où on n'est pas l'adversaire. Voilà, c'est un peu comme peu le squat, on va dire, mais à une euh, voilà, puissance 20-30. Pour jouer, on utilise donc une pelote, bien sûr, une pelote qui, est, on va comparer la dureté de la pelote à une pelote de, une balle de baseball. C'est très très dur puisqu'il y a un noyau cerisier, il y a, il y a de l'élastique, il y a de la laine et deux pots de, de parchemin. Donc euh, c'est tendu, voilà, euh, voilà, on ne joue, on joue pas trop dedans parce que euh, je veux dire jouer, euh, on fait très très attention dedans parce que si on l'apprend et tu sais combien de fois on l'a pris, mais euh, il faut faire très très attention. Donc pour jouer à ce niveau, euh, il faut justement avoir un, un schistera. Donc un chistera qui est fait, qui fait main. Moi j'ai mon fabricant qui me suit depuis 25 ans, qui est à Montrico en Espagne. C'est un gant qui est fait un peu comme les autres, eh, euh, avec un cerceau euh, qui est fait en châtaignier, et ensuite euh, tissé avec de l'osier. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 24 heures de, de, de tissage euh, pour chaque gant, donc c'est quand même fait à la main. C'est un travail quand même assidu Et euh, par exemple mon fabricant, lui sait très bien euh, comment me le faire. C'est-à-dire que la courbe, euh, la profondeur du gain, tout est adapté à mon swing et euh, c'est très technique. Pour moi, la, le gain représente quand même 70% de la, de la performance. On joue avec un casque aussi, puisque c'est la réglementation, on doit jouer avec un casque pour, pour se protéger parce que bon, si on prend la pelote sur le corps, ça fait déjà mal, sur la tête, ça peut être vraiment très, très dangereux. Avant, ils jouaient sans casque dans les années 60, mais quelqu'un a justement pris une pelote et ça a eu des conséquences très, très graves, donc ils ont, ils ont imposé le port, le port du casque. Donc moi j'ai commencé, euh, comme je vous l'ai dit, euh, en amateur à Bidar. Donc j'ai eu mon premier contrat à l'âge de 16 ans pour les états unis Malheureusement, ou peut-être heureusement, mes parents m'ont dit euh, non non, euh, partir aux états unis à l'âge de 16 ans ça ne va pas le faire. Donc on va faire quelques études quand même, et puis euh, faire euh, essayer de gagner, de gagner un peu tous les titres ici et après on verra. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis resté ici, j'ai fait des études. J'ai gagné mon premier champion du monde des moins de 22 ans en 1995 euh, à Cuba. Euh, je suis resté ici encore, j'ai fait des études et puis euh, en 1998 euh, ben, j'ai gagné le championnat du monde amateur euh, à Mexico. Et ensuite je suis parti deux mois après, je suis parti euh, à Miami en Comacro, à l'âge de, de 21 ans. Voilà. Arrivé là-bas à 21 ans, même si on a tout gagné ici, euh, c'est quand, quand même une remise en question. Parce que bon, même si on a tout, on a tout gagné ici, là-bas on arrive dans un, dans un cadre où il y a 60 joueurs et voilà, on, est, on, est, on repart à zéro. Quoi. Donc euh, il fallait faire ses preuves d'entrée là-bas et euh, voilà. Mais bon, ça, ça, ça s'est bien passé puisque bon, au bout de trois mois, j'ai euh, quand même gagné le tournoi le plus, euh, le plus doté de, de Floride qui s'appelait la NAF, qui n'existe plus, mais qui était à l'époque doté de 150 000 dollars, donc c'était quand même un beau tournoi avait les meilleurs de chaque fronton de Floride. Et le euh, cours de circonstances on fait qu'un que, que joueur s'est blessé, que moi je suis rentré à sa place. Et, que, voilà. et donc tout s'est enchaîné à partir de là. Ensuite, euh, ben moi j'étais parti pour, pour, pour un an et puis le fait d'avoir gagné ce tournoi et de faire partie des, des meilleurs de, de Miami, ben tout, tout s'est enchaîné, et je passais neuf je passais mois là-bas, je rentrais trois mois ici l'été, donc euh, voilà, pour moi c'était idéal, quoi. je pouvais jouer de mon sport pendant toute l'année là-bas, euh, rentrer ici l'été, donc euh, bon, voilà, pour moi c'était idéal. Ça, je l'ai fait jusqu'en 2017. En 2017, je suis parti à Mexico, joué trois ans à Mexico. Donc, quelques mois, puisqu'ils ont, ils ont, à partir de 2017, ils avaient refait le, le fronton qui avait été fermé pendant 20 ans. Et donc, on a fait trois saisons là-bas, une très belle expérience aussi, parce qu'il parce qu y a beaucoup d'affichiers là-bas, il y a beaucoup de, de gens qui aiment ce, ce sport et euh, voilà. Bon, ça, a été, ça a été une super expérience. Malheureusement, avec le Covid, bon, ça s'est arrêté. Peut-être que l'année prochaine, il y, aura, il y aura une autre saison, mais c'est vrai que c'était une super, super belle expérience. Ce sport m'a fait beaucoup voyager, c'est vrai que surtout en Amérique latine, on a été jouer pas mal de championnats du monde, comme je disais, à Mexico pas mal de fois aussi. Donc voilà, c'est euh, à la fois un sport international, mais un peu euh, privilégié parce que euh, des infrastructures pour jouer à la Cesta punta, il n'y en a pas beaucoup partout dans le monde. Les high de 54 mètres ou euh, 60 mètres, euh, donc euh, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, bon, c'est quand même assez limité. Mais bon, ça a été pour moi une, une super expérience pendant, pendant 25 ans. Euh, J'étais professionnel à 100 hein. comme je disais, je passais, euh, je passais 9 mois là-bas à Miami et je rentrais trois mois ici pour jouer. Donc euh, pendant, 3, pendant 20 ans, je n'ai pas eu vraiment de vacances, à part pour des blessures. Sachant que là-bas, on avait quand même un, un rendement assez important. Là-bas, on joue sur la forme de pari, c'est-à-dire qu'on va comparer un peu ça au, au tiercé. Euh, on joue tous les jours avec des, des numéros différents, avec des coéquipiers différents et les gens parient sur nous. Donc c'était quand même une routine euh, tous les jours là-bas. On peut le voir un peu... Euh, euh, d'une manière un peu négative, négative, parce que bon, toujours le pari, euh, mais pour nous c'était vraiment jouer de sa passion et, et en vivre, donc pour nous c'était vraiment génial de, de faire ça. Maintenant, la, la situation est devenue que euh, pour en vivre, c'est très compliqué. Les gens ici, les joueurs ici ne, ne, peuvent, plus, ne peuvent plus en vivre. Eh, euh, chacun a un boulot à côté. Euh, voilà, et, euh, ça, ça a beaucoup perdu aux États-Unis, donc les jeunes restent ici. C'est quand même assez compliqué dans, de vivre de ce sport maintenant, entièrement je dis. Voilà, ça peut être un très bon complément, mais euh, en vivre à 100%, euh, c'est très très compliqué. On a l'appui de Cana Plus Sport aussi, qui, qui s'intéresse beaucoup à notre sport. Justement cet été, il va y avoir beaucoup plus de retransmissions. Donc pour nous, c'est quand même un, un point positif pour, pour développer ce sport. Et dans cette dynamique, j'aimerais... Enfin, j'ai monté aussi un Pôle France pour aider aussi les jeunes ici à, à, à déjà progresser, puisqu'ils n'ont plus l'opportunité de partir aux États-Unis et de leur apporter un, un accompagnement de, par rapport à tout ça. Et euh, essayer de les faire progresser et de... Et de la, un peu la transition entre ce monde amateur et ce monde professionnel, pour ceux qui vont passer professionnel, et, euh, et leur donner tous les, toutes les cartes en main. Quoi. Voilà. Je crois que bon, le premier titre champion du monde est toujours plus. Euh, voilà Il reste, il reste vraiment euh, dans le cœur et dans la tête, parce que euh, voilà, c'était à Cuba en 95 parce qu'on n'était pas favori, et puis euh, pendant la partie, à l'époque, on jouait des parties de 35 points, et euh, on perdait pendant toute la partie, on perdait 34-31. Et on revient 34 partout, et on gagne 35-34, donc ça c'était l'euphorie euh, voilà, à, à l'âge de 18 ans. Euh, bon, voilà, c'était une superbe fête, euh, voilà, c et puis le premier, ça a toujours... Euh, après, euh, j'en ai, ai beaucoup, j'ai eu aussi la victoire aux États-Unis, qui m'a beaucoup marqué. Euh, un titre champion du monde en Espagne, avec un Français, euh, Pierre Echalus en, en 2000 où là jamais deux Français avaient été gagnés en Espagne pour un titre, un titre de champion du monde. Donc les Espagnols qui ont toujours eu un peu le monopole de cette spécialité et qui ont toujours été un peu, un peu plus fiers que nous d'avoir ce monopole. Mais bon, le fait d'avoir été gagné là-bas devant eux, devant leur public, ça, ça, ça a eu une petite, voilà, petite valeur. Et puis j'aime un peu ce, ce genre de, de relation un peu je voilà, un peu je veux pas dire conflictuel mais bon de, de compétition qui a un petit aspect euh, voilà, guerrier pour en revenir aussi un peu à, à, à la victoire euh, en Floride la, la, la première année moi euh, bon, ça faisait deux mois que je venais d'arriver et ce tournoi de Floride euh, qui se, joue, euh, qui se joue au mois de, de mars qui se jouait au mois de mars rassemblait les meilleurs, les meilleurs frontons meilleurs de Floride donc on avait Fort Pierce Orlando euh, Tampa Miami Dania euh, voilà et donc, euh, à cette époque, en 1999, euh, il y avait deux équipes de Miami qui étaient représentées par euh, il y avait une équipe espagnole et il y avait un Français qui s'appelait Daniel Michelena, qui était le meilleur, euh, meilleur avant-français du fronton, qui jouait avec un Américain. Donc ils ont commencé à jouer les deux premières journées et, euh, et la deuxième journée, l'arrière américain, il se, euh, sur une droite, il se pète le rotateur cuff de, à l'épaule. Donc opéré le lendemain, bien sûr, euh, voilà, ça, ça, ça arrive. Hein. Et donc le petit jeune qui était là, Michelena, il, bon, il dit au patron euh, « bon, ben, moi je veux, je veux jouer avec le jeune, je veux finir la compétition avec le jeune euh, ». Voilà. Et le patron n'était pas forcément d'accord, mais quand Michelena a parlé, il écoutait quand même un peu plus. Donc à moi, il m'a préparé un petit peu pendant la semaine, il dit « bon, prépare-toi ». Et puis bon, moi je venais d'arriver, donc ça faisait deux mois que j'étais là, je, je commençais à jouer bien, mais bon, j'étais voilà, novice quand même, encore un peu. Donc on a fait les deux dernières journées ensemble, on a fait une journée à Dania où là ça s'est moyennement passé et on est arrivé, on était au classement à égalité avec une équipe d'Orlando qui était alberti Di Félix et qui était vraiment à l'époque l'équipe à, à battre et euh, notamment Félix qui était le meilleur arrière du monde. Et donc on est parti sur Orlando, on, a, on est parti jouer cette compétition sur deux jours et là, on a eu le bon Dieu avec nous, c'est-à-dire que lui, il a été excellent, et moi, j'ai fait mon job comme, comme il fallait, et on gagne le tournoi. Voilà, donc euh, au bout de trois mois, euh, ben, euh, ça a eu ses conséquences, puisque j'ai eu beaucoup de reconnaissance par rapport à mon patron qui m'a triplé le salaire. Hein, et voilà, donc ça a, été, ça a été pour moi vraiment le lancement pour... Euh, voilà, J'avais dit à mes parents que j'allais rester un an, mais voilà, là c'était lancé, et puis on était parti comme euh. Pour en revenir à cette année, c'est vrai que bon, euh, par rapport à la situation, euh, voilà, c'est difficile de se fixer des objectifs, mais euh, bon, j'ai eu, euh, eu l'année dernière une, une blessure qui m'a quand même handicapé ou peut-être... Euh, qui m'a fait comprendre que, bon, que j'étais peut-être pas loin de la, de la retraite. Donc, euh, mais bon, euh, voilà, j'ai été opéré et puis euh, j'ai joué un tournoi l'année dernière au mois d'octobre à Fontarabie que j'ai gagné, euh, sept mois après l'opération. Donc euh, je me suis dit ben, pourquoi pas remettre un peu pourquoi pas remettre un peu le, le, le gant et faire une petite saison. Donc euh, moi, pour le moment, euh, ce que j'aimerais, c'est faire la saison euh, d'été. Euh, voilà, il y a une Coupe du Monde qui se dessine en Cuba au mois de au mois de, de novembre, euh, qui pour moi n'est pas trop mon objectif, parce que c'est une Coupe du Monde et que je préfère me consacrer aux champions du monde qui auront lieu à Biarritz en 2022. Voilà, donc euh, tout dépend de comment ça se passe au niveau, au niveau sportif cet été, on verra comment je me sens et puis j'ai assez de recul pour dire bon, j'y vais ou j'y vais pas, je me sens bien, je me sens pas bien. Je laisse plutôt la place à des jeunes qui feront mieux que moi. Et puis voilà, donc pour ça, moi, j'ai voilà, pas S'il faut arrêter demain, on arrête demain, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas... Mais bon, tant que je prends plaisir et que j'ai pas de douleur et que je peux, je peux encore jouer, peut-être pas à mon niveau d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, mais bon, je sais quand même avec mon expérience ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. Donc voilà, je suis très, très objectif par rapport à ça avec beaucoup d'humilité. Mais par rapport à ça, on, euh, je commence un peu aussi à préparer le, euh, un peu l'après-carrière. Hein. Euh, voilà, j'ai un restaurant sur Biarritz sur, sur euh, qui demande beaucoup de temps. J'ai une autre société aussi d'alarme incendie. Euh, je m'occupe des jeunes. Donc euh, par rapport à ce que je disais avant, euh, j'ai monté un Pôle France euh, avec la CD. Euh, justement pour aider les jeunes à, à, à progresser. Il euh, est évident qu'ils euh, s'entraînent avec, le, avec les clubs. Euh, et ce, que, ce que je ne remets pas en cause surtout, c'est l'implication des, des bénévoles pour, pour les entraîner. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut, voilà, il faut pour, pour aller vers le haut, il faut, il faut vraiment avoir des, des gens qui connaissent vraiment le sport, des techniciens, pour amener, pour amener cette, ce, 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 ce petit plus qui fait que les, les joueurs vont progresser. Donc, et ça, pour moi, la meilleure école, c'était les états unis mais c'est bientôt, bientôt fini ou alors il y a, il y a très, peu, très peu maintenant de, de saison. Donc, euh, donc voilà, donc on a monté ce, ce, ce Pôle France euh, qui, qui prend pas mal de, de temps aussi. Et, et ça, ça débouchera justement pour, des, pour ces jeunes sur, sur des sélections de, euh, pour les, les compétitions internationales de moins de 22 ans. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai envie aussi de redonner ça à mon sport. De, euh, et, par rapport à ce que je représente, de leur donner un peu mon savoir, ce que j'ai appris aux États-Unis et, euh, et de participer bien sûr à des compétitions et, moi, j'adore la compète. Donc, euh, quand eux ils jouent, je, je jouerai avec eux aussi. Donc, euh, ça, sera, voilà, ça, sera, ça sera, sympa, je pense. Bon, après, comme chaque sportif, on a quand même quelques, quelques idoles. Moi, j'ai vécu, euh, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis. Il est évident que. J'ai vu euh, Michael Jordan jouer euh, plein de fois, donc euh, moi, mon idéal, hein, ce serait d'avoir ben, une, une conversation avec, avec Jordan ou même Zidane, peut-être, ce ça serait, ça serait intéressant. Voilà, on tape vraiment vers le haut, mais, euh, mais bon, voilà, euh, si vous euh, si vous démerdez à avoir ah, bon, Michael Jordan, ce ça sera, ça sera avec grand plaisir que je viens. Hein. C'est une image que, que j'aime beaucoup et, euh, et un petit Slatan Ibrahimovic, ce serait sympa aussi de l'avoir à côté, voilà, tant qu'on y est. Donc, allez, on essaie de faire ça. Voilà. Merci beaucoup à Eric de
0: nous avoir chaleureusement accueillis dans son restaurant à Biarritz. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, je vous conseille ce lieu, le Milady Beach. Je vous assure, vous n'allez pas être déçus. Je vous invite à aller suivre Eric sur ses réseaux pour découvrir la Cesta Punta. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités et avoir des infos inédites, rejoignez-nous sur notre compte Instagram Raconte Ton Sport. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager et de noter ce podcast et je vous dis à très vite pour une nouvelle série.